0: 33 Immobilien mit 35 Jahren. Hörerinterview mit dem Immobilieninvestor Thomas aus München. Thomas ist Podcast-Hörer der ersten Stunde. Er ist seit 2014 als Hörer bei Geldbildung dabei. Ich habe ihn das erste Mal persönlich 2016 kennengelernt und zwar bei einem Live-Seminar von Geldsbildung in Frankfurt. Thomas war bereits zweimal zu Gast in der Show und zwar einmal im Juli 2017. Das ist die Folge Nummer 184. Damals ging es ein Stück weit um seinen Weg zum Privatier, damals ging es um seine Sozialisierung, warum er das Thema Immobilien mit der Muttermilch aufgesogen hat. Das heißt, diese Folge kann ich dir empfehlen, die verlinke ich auch in den Shownotes. Dann war Thomas nochmal zu Gast und zwar im Januar 2018. Damals ging es vor allem auch um sein Haus in München, warum das sein schlechtestes Investment ist. Es ging um das Thema Eigenbedarf, es ging um das Thema Aufwertung eines Objektes, es ging darum, wie Thomas den Immobilienmarkt in München beurteilt. Es ging um das Thema Arbeitsvertrag, warum das wichtig sein kann als Immobilieninvestor. Das war die Folge Nummer 214, die werde ich dir auch verlinken in den Show Notes. Und in dem heutigen Gespräch mit Thomas, da sprechen wir darüber, wie Thomas die letzten 20 Einheiten gekauft hat, wie er die gefunden hat. So viel sei an dieser Stelle verraten, er hat diese Einheiten nicht über ImmoScout gefunden. Wir sprechen in dem heutigen Gespräch ferner darüber, bis zu welchem Kaufpreisfaktor Thomas im Jahr 2019 beim Immobilienkauf geht. Das heißt, was ist der maximale Kaufpreisfaktor, der er bereit ist zu bezahlen? Daraus resultiert ja dann auch die Rendite, welche Rendite möchte er haben, respektive eine Faustformel, wie viel Kaltmiete pro 1.000 Euro Quadratmeterpreis muss eine Wohnung bringen, damit ein Ankauf aus der Sichtweise von Thomas überhaupt Sinn macht. Thomas wird weiterhin eine Faustformel von Nebenkosten nennen, und dann werden wir darüber sprechen, warum Thomas teilweise zu forsch vorgeht im Ankauf bei Verhandlungen, warum er das eher zurückstellen will, was da die Vorteile sind. Wir sprechen über die Organisation als Vermieter mit über 30 Einheiten. Wir sprechen darüber, warum ein Mieter von Thomas eine Ziege in der Wohnung enthauptet hat und was hier Thomas' Lessons Learned dabei sind. Wir sprechen über das Ziel von Thomas, das heißt, wie viele Einheiten möchte er, geht es ihm da um die Netto-Kaltmiete als Ziel um die Anzahl an Einheiten, die er haben möchte, um das Nettovermögen, was ist hier sein Ziel. Wir sprechen auch über das Thema wirtschaftliche Unabhängigkeit. Das heißt, wie hat sich hier auch vielleicht die Sichtweise in den letzten Jahren verändert? Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dem heutigen Hörergespräch mit Thomas. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten deutlich über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter, bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen und newsletter da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich, deine Geldbildung und dein Depot wirklich weiterbringen und diese Informationen findest du nicht im Podcast noch nicht auf der Webseite. In den letzten Jahren, da sprachen wir beispielsweise über die neue Vorbesteuerung, über Investments von Star-Investoren, was kann man daraus ableiten. Wir sprachen über das Thema der Zinsentwicklung, sei es jetzt im Euroraum, im US-Raum, was bedeutet das für uns Privatanleger und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an, das Ganze ist für dich kostenlos und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf geldbildung.de gehst, dort kannst du dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse eintragen und was dann ganz wichtig ist, wenn du dich eingetragen hast, dann erhältst du eine E-Mail von Geldbildung, dann musst du das Ganze noch einmal bestätigen und dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. Jetzt gehen wir direkt in das heutige Gespräch mit Thomas. Das Gespräch ist in München entstanden und ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen Thomas bei Geldbildung. Schön, dass jetzt ein drittes Hörerinterview mit dir heute hier in München klappt. Vielleicht kannst du dich zum Einstieg noch nochmal ganz kurz vorstellen. Vielleicht kann ich dich der ein oder andere Hörer nochmal erinnern. Du warst eben schon mal zweimal zu Gast. Aber vielleicht kannst du dich nochmal ganz kurz
1: vorstellen, wer bist du? Was ist dein Hintergrund? Mhm. Äh, ja, danke für die Einladung. Ähm ich würde vielleicht raten, die ersten zwei Gespräche mit mir zu hören, weil wir bauen auf dem Wissen auf und es wird vielleicht nicht alles erklärt. Und damit man alles versteht, macht es vielleicht Sinn, die vorherigen Interviews zu hören. Ähm, genau, aber falls ihr das nicht tut, nochmal kurz zusammengefasst. Mein Name ist Thomas, ich bin mittlerweile 35, wohne in München, äh, seit knapp einem Jahr Vater einer Tochter. Innerhalb der nächsten zwei Wochen werde ich wahrscheinlich wieder das nächste Mal Vater. Und ähm, genau... Bin eigentlich seit zwei Jahren habe ich mein bürgerliches Leben aufgegeben, um dem Traum der finanziellen Freiheit hinterherzurennen, <lacht> ähm, nur um dann Ende die Erkenntnis zu gelangen, dass es die gar nicht gibt. Ähm, genau, aber ich bin halt eben habe auf dem Weg dorthin v ähm, in den letzten zwei Jahren etwa 23 Immobilien gekauft. Insgesamt haben meine Frau und ich jetzt 33 zusammen. Ähm, es gab ein paar Probleme, Kredite zu bekommen in der Vergangenheit für mich, weil ich ja selbstständig arbeitslos oder Hausfrau bin, weil ich... Je nach Definition. Je nach Definition, <lacht> ja. Genau. Ähm, ähm. Ja, ich, Hausfrau deswegen, weil ich auf meine Tochter aufpasst oder jetzt das letzte halbe Jahr aufgepasst habe, während das heißt, meine Frau wenn ich einhaken darf. Ganz kurz mhm. Hausfrau das ist der gegenderte Begriff schon, oder? Äh, Hausmann, das ist das, du hast dich emanzipiert Zähne. <lacht> selbst. Genau. <auch>. Ich, <lacht> mache ich, ich nehme mich selbst nicht so ernst, Also, ja. also ich, <lacht> ich glaube, wenn man sich selbst ernst nimmt, dann sollte man keine Hausfrau werden in Deutschland, weil die Gesellschaft ist dafür noch nicht bereit, ja. Also auch in der Krabbelgruppe sehe ich einfach, wie die Leute mich ein bisschen, also wie die anderen Mütter mich ein bisschen komisch beäugen, aber mein Gott, das ist halt so. Wobei ich so jetzt
0: so in München, auch in Nymphenburg, da siehst du so ganz viele Väter, auch die tagsüber und so weiter, die auch, was mit so einer Umhängetasche mhm. und so weiter. Also ich, ich, ich glaube schon, dass das nein, nein, du siehst, Nein, 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 du
1: siehst nur die Eltern, die Väter, die äh, sich gerade ein, zwei Monate Elternzeit genommen haben oder gerade Urlaub haben. Aber den Vater als Hausfrau, ja, jetzt. den siehst du nicht. <lacht> ja. Okay, da gebe ich dir
0: recht, der, der Punkt geht an dich, definitiv. Und also du hast jetzt insgesamt mit deiner Frau zusammen, nur so dass die Hörer jetzt mal die Größenordnung wissen, ihr habt über 30 Einheiten, das sind überwiegend ja, oder fast alles in der Eigentumswohnung letztlich, oder? Genau, ja. Das ist ähm, ein Haus
1: und sonst Eigentumswohnung. Genau, also das ist der groß. also wenn man vom Vermögen spricht, gibt es den einen großen Klumpen, das ist das Haus, das ich von meinen Eltern geschenkt bekommen habe, das ich auch selbst bewohne, mein schlechtestes Investment sozusagen, weil es vom Vermögen sehr viel wert ist, aber keine Rendite abwirft. Ja, also da,
0: da wohnt er jetzt drin und das war ja auch ein bisschen der Startpunkt, wo du ja auch das als Sicherheit verwendet hast, um mal das Portfolio ein bisschen anzuschieben letztlich am Anfang. Genau. Ja. Vielleicht jetzt nochmal ganz kurz, wann, war denn, wann hast du denn die erste
1: Wohnung gekauft? Wie viele Jahre ist das jetzt her? Genau, also ich kann es ganz genau sagen, weil in drei Jahren kann ich endlich steuerfrei verkaufen. Also vor ziemlich genau sieben Jahren habe ich meine erste Wohnung gekauft. Okay. Und der Kredit ist in anderthalb Jahren schon abbezahlt. Warum? Weil ich so blöd war und die Tilgung damals so hochgesetzt habe. Ich kannte richtig. das Wort Zwangsspareffekt noch nicht, aber ich habe mir gedacht, hey, ich muss jetzt nur einmal kurz stark sein und mir dann die nächsten sieben, acht Jahre keine Gedanken mehr über das Geld machen, ja, weil ich ja, ja spare. Ja. Das stimmt, das hast du damals auch gesagt. Wann bist ja. du eigentlich auf Geldbildung gestoßen? Das ist ja auch schon ein paar
0: Jahre her, oder? Ich
1: glaube, also relativ am Anfang. Ja. Das war 2014, ne? Genau, also es war ziemlich genau, es war, ich habe im April 2014 wieder die äh, ja, Festanstellung temporär wieder aufgenommen und da immer auf dem Weg in die Arbeit habe ich das gehört, also so ab 2000, April 2014, glaube ich so, ja, und Genau, da war ich gerade.
0: Das muss später sein, weil es erst im
1: August, also wahrscheinlich irgendwann in 2014 genau, dann ja. Genau, ja, aber relativ am Anfang. Also ich glaube so, ich habe die ersten paar Folgen gehört und dann kam glaube ich ein, zwei Wochen nichts mehr oder so und dann habe ich gedacht, ach, das war's wieder und dann habe ich erst ein paar Monate später wieder gesehen, dass okay. noch ein paar Folgen dazugekommen sind. Und genau, ich bin eigentlich Führer der ersten Stunde, weil ich habe damals, kennt ja vielleicht jeder von sich. Man schiebt gewisse Themen immer auf. Und das Gleiche habe ich irgendwie auch beim Thema Finanzen gemacht. Jetzt mag einer sagen, oh, der hat doch schon mit 18 ein Haus bekommen. Wieso muss der sich noch Gedanken über das Thema Finanzen machen? Ich war und bin anderer Meinung. Und, ähm, Umso wichtiger ist ja, es dann.
0: Oder ist es, es ist immer, immer wichtig. Wenn ich was habe, ist es wichtig, dass ich mich verantwortlich darum kümmere. Mhm. Weil ich meine, deine Eltern oder haben das ja auch mal gekauft. Mhm. Und wenn man nichts hat, ist es genauso wichtig, damit man dann starten kann. Genau. Also, ja. Das ist, denke ich, für jeden. Aber interessant. Also kann man wirklich sagen, Thomas höre der ersten Stunde und du bist ja jetzt das dritte Mal zu Gast. Ähm, da kriegst du normalerweise eine, eine goldene Einsteck, eine, eine goldene Anstecknadel oder mhm. was? <lacht> der Rekord, der erste mit, mit drei Gesprächen. Aber vielleicht können wir mal starten. Wenn man uns ja überlegt, dass wir über eine Immobilie sprechen, die du aktuell jetzt in Leipzig gekauft hast, also was war das denn für eine Immobilie, was war da der Kaufpreis, was war die Miete, was waren die
1: Nebenkosten, vielleicht kannst du einfach mal das als Beispiel sagen, das wäre ja dieses, diese kleine Wohnung. Also mal mit Kann ich gerne machen, ja. Äh, und zwar, wie habe ich die Wohnung gekommen, bekommen? Als allererstes wieder ähm, über die Miteigentümerlisten. Also im Prinzip, man geht zur Hausverwaltung, wenn man eine Wohnung hat und sagt, liebe Hausverwaltung, gib mir die Kontaktdaten der anderen Miteigentümer. Die ruft man einfach an und sagt, hallo, ich bin der Thomas, ich habe in der Straße XY eine Wohnung. Ich habe gehört, Sie haben dort auch eine, wollen Sie die verkaufen? Das ist schon alles. Ja, der ja? Tipp ist schon Gold wert. Das ja. hast du
0: damals schon gesagt, wo du so... Das
1: sind off market mhm. du bekommst. Genau, und nur so habe ich die letzten 20 Einheiten gekauft. Das wollte ich jetzt nochmal hier sagen. Ähm, genau, und wenn dann da wir uns geeinigt haben, äh, oder wir haben uns dann geeinigt, dann habe ich mich mit mehreren und haben jetzt dann sechs Wohnungen gekauft. Und eine davon zum Beispiel, die hat jetzt 35.000 Euro gekostet, 41 Quadratmeter, in Leipzig Bauherr 97. Ähm, was fallen für Kosten an? Also einmal klar der Kaufpreis in Höhe von 35.000 Euro. Dann Grunderwerbsteuer, die ist je nach Bundesland ist hier unterschiedlich. In Bayern und äh, Sachsen ist hier 3,5 Prozent. Ähm, wie die aber im jeweiligen Bundesland ist, müsst ihr euch dann nochmal selbst erkundigen. Ähm Genau, dann kommen nochmal zusätzliche Notargebühren dazu. Das ist bei einem Kaufpreis von 100.000 Euro, Pi mal Daumen etwa ein Prozent. Also das ist ja im Prinzip durch den Gesetzgeber geregelt, wie viel Geld der Notar bekommt. Was aber nicht geregelt ist, ist die Pauschalen, die er noch zusätzlich in Rechnung stellt. Für, da gibt es oder Genau, da könnte man theoretisch verhandeln, wobei ich suche mir eher meinen Notar danach aus, weil das Problem ist, oder eine Herausforderung ist, Time-Kill-Steals, hat mein alter Chef immer gesagt, wenn ich mich mit einem Verkäufer geeinigt habe, dann wird sofort ein Notartermin ausgemacht, noch bevor ich das Geld von der Bank zugesichert habe. Oder schriftlich, ja. Also du also, sagst
0: erst, weil du sagst, muss schnell sein, -hmm. zusagen und dann im Nachgang, da schaust du, dass die Finanzierung dann steht. Genau,
1: ja. Man kann das ja auch irgendwie so kommunizieren. Man sagt, ja, ähm, weil im Prinzip, auch wenn ich jetzt sechs Wohnungen gekauft habe, habe ich einmal drei und ähm, oder waren es sieben Wohnungen ähm, ist ja egal es waren sieben Wohnungen äh, ich habe einmal drei einmal zwei und dann noch den Rest als einzelne Wohnungen gekauft ja. Einzelne Eigentümer genau ja, ja. also ich habe nicht diesen einen 300.000 Euro Deal gemacht sondern viele kleine Deals ich gehe natürlich zur Bank und sage ich will einmal 300.000 Euro haben aber man geht zu dem jeweiligen Verkäufer und sagt jetzt in dem Fall ja 35.000 Euro die Bank leid mir ja, ja also und der Verkäufer sagt glaube ich dir ja weil es ja einfach im Prinzip Weniger als ein Bruttojahresgehalt ist bei den meisten. Ja.
0: Okay, und diese Wohnung, also das sind ja eine von jetzt sieben Einheiten, mhm. 35.000 Euro. Wie hoch war die Mieteinnahmen? oder auch, Was war das wichtigste Kriterium, dass du es gemacht hast? Also auch, welche Rendite muss das Objekt im Ist-Zustand haben, mhm. dass du sagst, ja, das passt für mich?
1: Also da rechnet jede Bank unterschiedlich. ja, Also ich persönlich, wenn es nach mir geht würde ich am liebsten jede Immobilie kaufen, die nur 0,1 Überschuss macht, ja, weil, wenn nichts schief geht in einer perfekten Welt, ja. Ähm, also, aber die Sache ist die, ich weiß, wie Banken rechnen und deswegen kann ich mir nur etwas bis zu der Rendite, also im Prinzip vereinfacht kann man sagen, bis Kaufpreisfaktor 15, also wenn der Kaufpreis das 15-fache der Jahreskaltmiete ist oder nicht überschreitet, ist es mehr oder weniger Cashflow-neutral. Das sind ja ja? über 5%. Genau. Weise, ne? genau, also man kann als Faustformel sagen, pro 1.000 Euro Quadratmeter Preis. also angenommen eine Wohnung kostet 6.000 Euro pro Quadratmeter, ja? ja muss die, also pro Quadratmeter, der 1.000 Euro kostet, muss 5 Euro kalt an Miete Raum kommen. Das heißt, wenn 6.000 Euro der Quadratmeter kostet, müsste ich den Quadratmeter für 30 Euro, müsste der kalt vermietet sein, damit ich von der Bank, das ist Cashflow, nachhaltig Cashflow, neutral oder positiv ist. Yeah. Ja? Und das ist eigentlich so die Rendite, an die ich mich versuche zu halten oder nicht zu unterschreiten. Ja? Okay,
0: das ist doch ein super Tipp, weil so kann man auf den ersten Blick schon mal sehen, mm -hmm. ähm, ist es möglich. Und dann hast du noch eine weitere Ebene, dass man sagen kann, ich kann ja noch die Miete anpassen oder was ist theoretisch möglich, wenn der vorhergehende Eigentümer mm -hmm. das jetzt nicht irgendwie optimiert hat. Und mm -hmm. ähm, so wie du es ja auch gesagt hast, sind ja die, oder vielleicht kannst du es mal sagen, die Eigentümer die du über diese Miteigentümerlisten kontaktierst, die dann tatsächlich verkaufen. Das sind dann typischerweise dann oft Leute, die das selber als Anlageobjekt haben, die dann sagen, sie haben irgendwann in Leipzig mal gekauft und jetzt rufst du an und sagst, ich würde das kaufen. Also die sind ja dann froh, dass sie es verkaufen. Und genau. ich habe das ja nicht optimiert jetzt auf die Miete. Dass die das jetzt überhaupt machen, nicht. Überhaupt nicht. Also ja.
1: ist eher das Gegenteil ist der Fall. Also ähm, der typische Verkäufer, der an mich verkauft, ist Rentner, Frauen sage ich wenn es eine Frau ist Ende 60 Anfang 70 wenn es ein Mann ist kann es auch mal bis 92 hochgehen. also der Mann der verkauft tendenziell eher so wenn er merkt so so die letzte Stunde hat geläutet langsam so ich kann mich jetzt wirklich ich kann nicht mehr 300 kilometer zur Wohnung fahren also der im Prinzip wenn es schon relativ spät ist im Leben dann verkauft der Mann, die Frau schon etwas früher und die meine Verkäufer sind alle reich. Also zumindest für sich selbst definiert. ja. Weil sie, weil sie allein schon Anlageimmobilien haben. Eben, ne? ja. Und die sind im Prinzip, äh, das habe ich jetzt eben auch dadurch, dass ich mit so vielen alten Leuten jetzt Kontakt hatte in der Vergangenheit. Ähm, alte Leute brauchen kein Geld mehr. ja. Ähm, also die brauchen Geld für die Medikamente und äh, vielleicht für die Krankenverpflegung, aber die fahren so das letzte Hemd hat einfach keine Taschen ja, das ist und das Lebensziel
0: noch mehr oder? genau ja
1: und denen geht es dann eher darum hier einen schnellen einfachen Deal zu haben weil die bekommen ihre Rente und die machen haben einfach mehr Geld als was sie brauchen und ja. die wollen es dann nur noch einfach haben und diese Einfachheit die sie im Deal haben möchten sie widerspiegelt sich eben auch im Zustand der Wohnung ja das nichts dann, gemacht genau, und so ne? Genau ja dass da halt eben und so mache ich ja eben auch meine Schnäppchen also äh, es ist ein Irrglaube dass ich eine perfekt möbliert vermietete Wohnung zum Schnäppchenpreis bekomme. Weil Nein die ist an, nicht so. die
0: avisierte Rendite die du sagst die hat da das hat ja auch einen Preis mhm. warum ist der Faktor so gut Genau weil, weil halt das nicht eben das 1A die 1A Prospektimmobilie ist Ganz genau ja aber es ist interessant. Und vielleicht können wir nochmal, also das mit den Miteigentümerlisten, das hattest du ja gesagt, dass du dort anrufst und fragst. Und vielleicht können wir nochmal sagen, angenommen, ich wäre jetzt der Eigentümer, ich würde auf deiner Liste stehen. Mhm. Was sagst du typischerweise? Weil du gehst ja da sehr forsch vor. Also du hast die Nummer, du weißt, mhm. dass der auch eine Immobilie
1: hat in dem Objekt. Mhm. Und jetzt rufst du an. Was sagst du der Person? Einfach, hallo, ich bin der Thomas. Ich habe eine Wohnung. Du auch habe ich gehört oder sie auch. Man sieht sie natürlich und ich wollte einfach fragen, ob sie die verkaufen möchten. Ja. Also wirklich gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ich habe davor mein Leben lang im Vertrieb gearbeitet und ich habe die Erfahrung gemacht. Also ich war immer sehr gut im Vertrieb, auch immer der Beste des Teams man kann sich auch mal selbst loben und ich bin <lacht> immer mit der Tür ins Haus gefallen, also vielleicht passt es auch einfach zu meiner Art. Ja. Das sind Numbers gehen. Genau, ja. aber ähm, einfach fragen, weil die, die verkaufen möchten, denen ist es egal, wie ihr fragt. Ja, die ja. wollen das einfach noch loswerden. Ja. Also schon
0: mal, ich denke, wertvolle Tipps. Einmal das Thema mit dem, wie viel Miete pro 1.000 Euro Quadratmeterpreis, respektive über 5%, Faktor 15. Dann, wenn man schon irgendwie Objekte hat, dass man über die Hausverwaltung versucht, die Listen zu bekommen und man kann ja auch, von Leuten, Fragen, Eltern, Geschwister, sonstigen, die eine Immobilie haben, dort können wir ja genauso vorgehen, dass die versuchen dann das zu erfragen, die Liste. Letztlich. Absolut.
1: Also ich habe zum Beispiel auch für ein paar Freunde und Bekannte, die schon eine Wohnung hatten, habe ich, ähm, viele Leute haben eben ein Problem, einfach diese Cold Calls zu machen, also die da potenziellen. Ja, genau, ja. Und ähm, ja, und das ist so, jeder hat halt seine Stärken und Schwächen. Ich habe viele, viele Schwächen, aber... Das ist keine davon und für die habe ich das eben auch gemacht, natürlich gegen Provision ist klar, aber ähm, genau, also es klappt, Ja, bei mir hat es geklappt, bei den anderen hat es geklappt, ähm, kann ich euch den Tipp nur ans Herz legen, alle Immobilien, die ich mir gekauft habe, seitdem ich den Trick kenne, habe ich nur über diesen Trick besorgt. Würdest du sagen, über
0: ImmoScout oder andere Immobilienplattformen kann man überhaupt noch was Attraktives finden Das ist eher unwahrscheinlich?
1: Also ich bin ganz, ganz selten auf ImmoScout, also hier, also da muss man schon ganz langweilig sein ja. oder ange oder ich bin gerade in der Kreditbeschaffungsphase und dann schaue ich einfach so, will anhand von ImmoScout-Angeboten so der Bank zeigen, hier, so viel ist es ungefähr wert. Ja. Ja, aber äh, auf, ich, ja, wisst ihr, der, der der Grund, weswegen man bei Immobilien eine Überrendite erzielen kann, ist es, weil es eben stark lokal ist und man kann einfach durch Local Knowledge outperformen. Ja? Das ist ja eigentlich so, bei Aktien würde man da von Insiderwissen sprechen, aber ähm, man kann einfach so im großen Maßstab nicht outperformen. Und ich glaube, sobald es im Internet ist, ist es weg. Ja, Weil also, ja, der
0: Markt halt effizienter ist, weil alle die Daten wieder haben. Und ich meine, du hast da eine Ineffizienz schon beschrieben. Das ist, dass halt ein Verkäufer in einem bestimmten Lebensabschnitt, wenn du ihn aktiv ansprichst, dann nicht sagt, ich will es den allerhöchsten Preis, völlig egal, wer kauft, sondern man sagt ja vielleicht, der ruft an, du, das passt gerade eigentlich mhm. und dann geht es jetzt nicht um die letzten 5 Euro Quadratmeter Quadratmeterpreis. Und das ist ja der mhm. Unterschied, weil es nicht handelbar ist, dass, dass dann du diese Ineffizienz eigentlich auch durch deine Tätigkeit ganz du genau machst ja. etwas, wo sich viele ja nicht trauen oder nicht wissen, mhm. weil ich meine, du bist dann halt schmerzfrei, weil du einfach Leute anrufst, ich mein, viele trauen sich das nicht und das finde ich ein gutes Beispiel zum Thema Warum halt der Immobilienmarkt ineffizienter ist versus handelbarer Wertpapiere, ist ja wurscht jetzt ob Anleihen oder oder Währungspaare, wo einfach alle vom PC aus per Knopfdruck alles kaufen kann. Genau, ja, und
1: den Job, den ich habe, das ist, ja, belächeln mein Bruder und ich, der genau das Gleiche macht wie ich. Also eigentlich, um genau zu sein, ich telefoniere auch für ihn ab, weil das eher, ich das besser, er kann, hat dafür andere Stärken und macht dafür andere Sachen dann, ähm, genau auf jeden Fall. Aber er hat ein
0: großes Portfolio. Äh, er, 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 Im Prinzip,
1: ich bin nur ein, naja, man kann sagen, ich bin schlechter Abklatsch von ihm, der hat ein doppelt so großes Portfolio, aber man muss sagen, seitdem ich vor zwei Jahren mit an Bord gegangen bin, haben wir nur noch über meine Methode, über die Miteigentümerlisten ja. Immobilien also ich habe irgendwie auch einen gewissen Mehrwert mit reingebracht. ja. Und, ähm, Und dafür
0: ist die Familie auch da. Eben, oder? ja, also da kann man ein bisschen sozialistischer sein.
1: Im inneren Kreis. Genau. Was war äh, Okay, also, ja, also, das mit der Wohnung, ähm, Rendite hast du gesagt, und, und wenn jetzt jemand, Generell,
0: was musst du sagen, mit Makler, ohne Makler, was ist deine Faustformel für
1: Nebenkosten? Also mhm. hast du gesagt, mit Makler ist dann... Genau, also ich, ich rechne einfach immer mit pauschal, ja, mit äh, Pi mal Daumen, weil es bringt nichts, irgendwas auf die Nachkommastelle auszurechnen, weil am Ende kommt es dann sowieso ganz anders. Und wenn es vor dem Komma schon nicht klappt, dann sollte man dahinter auch ja, nicht mehr schauen, genau. ja. Und ähm, deswegen sage ich einfach immer pauschal, ja. 6% Kaufnebenkosten ohne Makler in Bayern oder Sachsen, wo 3,5% ist. Also, ihr könntet pauschal sagen, äh, wenn ihr wirklich auf der sicheren Seite sein wollt, 3% braucht ihr für Notar, Grundbuch, also, äh, für, also, im Prinzip, also einmal für den Kaufvertrag beim Notar, dann noch einmal, um die Grundschuld beim Notar eintragen zu lassen, äh, und dann nochmal äh, Grundbuchamtgebühr und, ja, also, ja. das kostet so Pi mal Daumen, kann man sagen, 3%, ja. Okay. Und äh, plus eben nochmal die Grunderwerbsteuer, die ist je nach Bundesland unterschiedlich. Und ähm, also ich rechne immer 6 bis 6,5 Prozent äh, für ohne Not Makler und äh, mit Makler pauschal immer plus 10 Prozent. Ja. Und was war dein die schnellste Abwicklung? Also vom
0: Zeitpunkt bis alles abgeschlossen, mal inklusive Notartermin, vom Zeitpunkt, wo du im Prinzip... Ähm nicht mit einem geeinigt hast und dann man Notar gesessen bist. Also was ist da so ein Zeitfenster? Vielleicht für jemanden, der
1: noch nie eine Immobilie gekauft hat. Okay, also wenn jetzt die Kreditbeschaffung nicht mit reinspielt, weil ich die erst ein paar Monate nach Notarunterschrift bekommen mhm. habe. Aber im Prinzip zwischen Anruf, wenn es nach mir geht, geht es schnell. Also ich habe, ich sage jetzt mal, ich, ich kann es nicht genau sagen, aber ich schätze mal einen Monat, länger wird es nicht gedauert okay. haben. also ja. Aber es ist zum Beispiel auch so, man es gibt auch, äh, man kann, der Notar gibt einem frühestens, da gibt irgendwie, ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall zwei Wochen, wenn man zum Notar geht, muss der einem in der Regel, wenn er sich, wenn er seine Hausaufgaben macht, darf er frühestens einem einen Notar in zwei Wochen geben. Genauso wie man in Amerika ein Gewehr auch erst drei Tage später abholen kann, nachdem man es gekauft <lacht> hat. ja. Und ähm, also wenn man die zwei Wochen noch mit einkalkuliert, dann ging es eigentlich echt recht fix. ja. Okay. Äh, man muss sich halt... Was mir jetzt aufgefallen ist, ich war jetzt, ähm, als ich jetzt mich letztens mit einer Verkäuferin getroffen habe, ich bin ein bisschen zu schnell manchmal, ja, also zu professionell, dass wenn Leute sagen mir einen Preis und ich, zack, ja, ich reagiere zu schnell, ich muss mir jetzt wirklich immer bei Verhandlungen Mühe geben, immer noch so Denkpausen einzubauen. Warum, ja? was
0: danach fällt, weil es beim anderen komisch kommt? Genau, weil endlich?
1: andere sind damit überfordert, ja, okay, andere sagen, okay. ja, ich will den, den Preis haben und die... Die machen sich wahrscheinlich stundenlang vor dem Telefonat Gedanken. Ah, was kann ich als äh, so Objection Handling nennt man das so im Vertrieb? So äh, wie kann ich einen möglichst guten Preis bekommen? Und äh, wenn mich dann einer anruft und äh, jetzt zum Beispiel konkretes Beispiel: Ich wollte 60 zahlen, und sie wollte 62. Und dann habe ich gedacht: Egal, mach's einfach, ja, ja. weil äh, ich streite mich jetzt hier nicht wegen 2.000 Euro. Äh, macht es ja auch nur marginal teurer. Und ich habe mich mit ihr nicht ja. verstanden die ähm, und habe gedacht, so ja, ist egal, ich habe einfach sofort ja gesagt. Und die war damit so überfordert, dass die dann erstmal zehn Sekunden nichts und wie so wie ja, ja. Und dann denken die vielleicht, wenn man zu schnell ja sagt, dass das sie zu nicht, günstig äh, anbieten. Ja. ja, und deswegen erst immer so. Und dann, ja, aber wo es um diese 35.000 Euro Wohnung ging. Ja? Die in Leipzig. Der, ja. Die in Leipzig, ja, von der wir gerade gesprochen haben. Ähm, ich habe bis zu 40.000 Euro für eine andere Wohnung im selben Paket gezahlt. Ja, also. Die der gleich war Quadratmeter. Gleiche Quadratmeterzahl, gleiches Gebäude ja. und so weiter. Ja, also sehr vergleichbar. Äh, auch ähnliche Miete. Und der hat mich angerufen und hat gesagt, er möchte 35.000 Euro haben. Dessen eingedenkt, ja, dass ich eben mehr Zeit lassen soll, habe ich mir eben so 5, 6, 5, so 35, hm, 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 hm und dann wollte hat er sich dann äh, wollte er sich schon runterhandeln dann habe ich aber Mitleid <lacht> mit dem Typen bekommen ne ja? also ja wenn 35 und dann habe ich aber gedacht das ist jetzt also irgendwie so ich will ja auch so also ich haben mich mit 35 sehr zufrieden gegeben und da wollte er sich schon fast ein bisschen runterhandeln um 1 2000 habe ich gesagt ja okay passt ja der ähm, äh, der nicht weiß dass du woanders schon 40 bezahlt hast im gleichen Haus eben ja und ähm, irgendwie man hat ja auch so ja, ich weiß nicht. Also ich war mit dem Preis zufrieden und dann gebe ich eben das auch. Ja? Ich denke, das ist halt
0: ein Thema, weil, weil auch wenn das jetzt Leute sind, wie du vorher gesagt hast, die tendenziell vermögender sind, weil sie ja schon mal eine Kapitalanlage Immobilie haben, dann, dann haben die vielleicht einmal da eine Wohnung, zwei Wohnungen, drei Wohnungen gekauft. Und mhm. dann sind sie hocken geblieben ewig. Und dann mhm. haben die ja nicht das wie du, dass der Notartermin, darüber zu sprechen, das zu fixieren, dass es für dich nach über 30 Einheiten mhm. Standardfall ist Absolut. der andere der sagt ich habe es einmal gemacht das ist ja viel aufregender mhm. und eigentlich musste ich ja dann eben um die beste Verhandlung
1: dich in dann den rein versetzen wirklich dann zu mhm. so spielen also wenn man jetzt das rein verhandlungstechnisch mhm. sehen würde letztlich du ja, auch genau. gemacht hast oder anderes Beispiel ähm, also die Wohnung die ich jetzt gekauft habe mein Bruder hat genau die gleichen gekauft auch im selben Haus also nicht die die gleichen, nicht dieselben. Ja, Die Germanisten verstehen jetzt den Unterschied. <lacht> ähm, also im Prinzip... Insider. Ja. Äh, also im Prinzip in der gleichen Gebäude, die gleiche Anzahl an Wohnungen und äh, für den gleichen Preis am Ende. Ja, Und äh, kleiner Trick war, also da waren zwei Leute, die hatten jeweils eine 40 und eine 60 Quadratmeter Wohnung und wollten, sagen wir jetzt einfach 100.000 Euro haben. Ja. Was wir aber gemacht haben, ist nicht der eine nimmt von dem einen die 40 und 60 und der andere von dem anderen die 40 und 60, sondern der eine hat von dem einen und der andere vom anderen, also wir haben uns hier jeweils geteilt und haben die Kaufpreise auf jeweils 50.000 Euro gemacht. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt die 40 Quadratmeter Wohnung, die ich äh, so im Prinzip relativ gesehen habe, ich sie ja für 40 gekauft, aber absolut für 50, also wenn ich sie jetzt dann für 50 wieder weiterverkaufe, ohne Gewinn sozusagen, ist vielleicht auch noch mal ein kleiner Trick, so wie man, wenn man sich so ein Paket abkauft, dass man da vielleicht eine Wohnung günstiger und die andere teurer macht. Ja. ja. Ähm, genau, und da waren wir beim Notar gesessen und ähm, in Neumarkt, der Notar hatte ein schickes Büro, man konnte über die ganze Stadt gucken und ähm, da musste der Notar noch irgendwas, bevor es zur Unterschrift ging, also er hatte alles vorgelesen, musste aber noch ein paar Änderungen machen, hat so rumgekritzelt auf dem Vertrag die Verkäuferin saß in der Mitte, mein Bruder links von ihr, ich rechts von ihr und wir haben da eben gewartet und wir haben aus dem Fenster geschaut, haben die Kirche gesehen und da habe ich gesagt, oh, wie hoch ist die denn? Und mein Bruder ja. und ich haben dann darüber gequatscht und dann habe ich erst festgestellt, wie aufgeregt sie in der Mitte war, ja, und die hatte dafür, war überhaupt nicht empfänglich und da habe ich mir dann auch wieder gedacht, man muss cooler sein beim Notar, also so aufgeregter, ja, also... Ähm, ja, du musst halt mehr, ja,
0: dass du halt nicht den Eindruck von einem zu professionellen Einkommen genau. machst,
1: ja. weil vielen könnte es ja
0: dann auch wichtig sein, dass man dass sie es nicht an den Profi verkaufen, sondern jemand, der auch irgendwie sagt, das ist ja toll, dass sie mir das verkaufen. Genau. Dann, ja, also das ist interessant, also auch vielleicht wirklich als Tipp für die Hörer in den anderen reinversetzen, weil am Ende ist es ja ein People-Business letztlich. Mhm, ganz genau, ja. Und jetzt vielleicht das Thema, wir haben uns ja dieses Beispiel angeschaut, Quadratmeterpreise und so weiter. Wenn du jetzt über 30 Einheiten hast und das ja auch unter Umständen noch weiter skalieren möchtest, was kannst du denn den Hörern für einen Tipp geben, jemand, der jetzt in einer ähnlichen Lage ist oder der schon mehr hat oder auf dem Weg dorthin ist oder dass er das Ziel hat, einfach hinsichtlich der Organisation? Mhm. Also
1: du hast ja auch, hast du einzelne Konten für jede einzelne Immobilie? Wie ist mhm. das aufgebaut? Genau. Also ich bin ungefähr bei jeder Digitalbank Kunde in Deutschland. Ich bin da aber bin dann vielleicht ein bisschen extrem, aber für als Vermieter bietet sich die DKB besonders gut an, die Vermieterplattform. Also wie ihr das macht, ihr müsst erstmal ein Konto bei der DKB eröffnen und dann kann man dieses Vermieterpaket beantragen. Und ähm, das Gute da ist, daran ist, man kann für jede äh, Wohnung eine extra Konto anlegen. Ja? und also ich habe je nach, also zum Beispiel angenommen, ich kaufe zwei Wohnungen auf einmal. Das ist ein gemeinsamer Kredit und auch eine Anlage im in der Steuererklärung, dann laufen die beiden Wohnungen über ein Konto, ansonsten läuft jeder einzeln, ja, und das macht natürlich auch am Ende des Jahres zur Steuererklärung sieht man auch alle Rechnungen, Handwerkerrechnungen bezahle ich dann vom jeweiligen Mietkonto und dann kann man auch bei der Steuererklärung alles schön zuweisen und ähm, das genau. Das ist ein super Tipp, denke ich, also ja, DKB-Vermieterkonto. Genau, und die Sache ist die, man, die DKB könnte, ist schon mal super, dass sie das anbietet, aber die könnte das noch so viel besser machen, also, ähm, ich hätte da so viele Ideen, wie man das besser machen könnte, aber auf jeden Fall, um die Übersichtlichkeit zu behalten, jeder. Be be ich weiß ja nicht, ich kann dir nicht sagen, wie viel Miete ich pro Wohnung bekomme, ja, weil dies bei jeder anders, ja. Und um eine gewisse Überschaubarkeit zu haben, habe ich immer 1.000 Euro auf jedem Konto, ja. Und Weil davon wird ja auch immer die Kreditrate abgebucht und äh, daran sieht man dann immer, wächst der Betrag oder nicht. Ja? Ja. Und wenn der Betrag wächst, dann ähm, sieht man, ah, das Geld ist eingetroffen. Und ich mache das auch nicht am 1., sondern erst einmal am 15. eines jeden Monats, ja? ähm, kontrolliere ich, ob die Miete eingetroffen ist. Und äh, sobald dann der Kontostand über 2 ist oder 2.000 erreicht hat, dann buche ich wieder alles ab auf die ja. 1.000 runter. Okay. Ja. Und hast du irgendwie bisher schon schlechte Erfahrungen gemacht, dass du auch jetzt mal bei den über 30 Einheiten Leute hattest, die nicht bezahlt haben oder war das bisher nie ein Problem? Ich glaube, das habe ich im ersten Gespräch erzählt, da war äh, eine, die war in der Privatinsolvenz und dann ist sie wieder rausgekommen und die hat von der letzten Miete, also ich, ich habe es nur ausgerechnet, ich habe 99, irgendwas hoch Prozent äh, aller Mieten bekommen. Ja? Nur eine Teilmiete ist mir eine, eine Mieterin noch offen, der ich aber... 100 Euro nicht hinterherlaufen. Also spricht doch für ein sehr, sehr gutes Händchen bei der Mieterselektion. Wobei du ja gesagt hast, wenn ich mich richtig erinnere,
0: beim ersten Gespräch oder zweiten, dass du nicht so auf die Hard Fact schaust, sondern dass du auch gefühlst, also wenn jemand sympathisch ist, dann, und das jetzt, dann, dann entscheidest du es eher danach und dass du jetzt nicht
1: irgendwie noch Bestätigung vom Vorvermieter also mhm. dass ich da 1000 Sicherheitslinien mhm. oder der Tausend Sicherheitslinie einbaust. Ist das immer noch so heute? Oder? Eigentlich, also es kommt drauf an. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich rassistisch bin, aber so Klischees, man kann den schon ein bisschen glauben. ja. Also wenn jetzt jemand frisch nach Deutschland gezogen ist, der jetzt nicht aus dem zentraleuropäischen Kulturraum kommt, dann kriegt er meine Wohnung nicht. ja, Sondern der soll sich erstmal so zehn Jahre an die Gepflogenheiten hier äh, halten. Und weil, ähm, genau, dass der irgendwie diese Person vielleicht lernt, dass man keine Ziege äh, enthaupten darf und dann kochen bei sich zu Hause, sondern ist in einer Wohnung schon mal vorgekommen. Ich habe den Fehler jetzt einmal gemacht. Ich habe an äh, Flüchtlinge vermietet, weil das Amt eine super Miete gezahlt hat. Ist immer noch vermietet, alles kein Problem, aber da haben sich halt im Prinzip so, habe ich ein bisschen Stress mit den äh, Miteigentümern bekommen. Ja? Und es ist
0: halt deine Erfahrung, ja. wo du dann halt sagst, ich meine, Erfahrung, man sollst halt nicht zweimal dann Fehler machen. Genau. Das ist ja, das ist ja, du kannst es ja dann nicht, wäre irgendwie dumm, wenn
1: du es immer wieder holst. Genau, ja, aber ansonsten, ähm, ja, äh, ich weiß auch nicht, was ich richtig oder die anderen falsch machen, ähm, keine Ahnung, aber ich glaube, vielleicht ist es auch manchmal ein Fehler zu sehr, einfach immer nur so auf die Hard Facts auf dem Papier zu achten. Ähm wenn dann ein Vermieter kommt und sagt hier, ich habe eine tolle Schufa, ich habe auch eine tolle Schufa, aber ich weiß, wie es bei mir auch ausschaut in den... Äh das ist ein
0: Cashflow-Thema, das also ist halt auch immer Frage, ich meine, es ist ja eh das, wenn jemand zum Beispiel viel Vermögen hat, aber kein Einkommen, dann kriegt er keine Wohnung, mhm. weil er halt kein Einkommen hat oder weil er es nicht regelmäßig hat. Mhm. Also was wie der, der irgendwie eine Million auf dem Konto hat, aber nirgendwo arbeitet, der kriegt er keine Wohnung letztlich. Eben, also, ja. Ja, Ist so, <lacht> ist, so, ist so, ja. ja. Das, das finde ich eh immer lustig, weil, weil das halt alles so einkommenszentriert ist, also, dass man sagt, auch wenn jemand einen Arbeitsvertrag hat, der, der verdient jetzt gut, du weißt ja nicht, wie der sein Geld ausgibt. Mhm. Also du gut, weil man dann Zugriff ja hat. Ja, aber ja. ich finde, das, das ist immer halt diese starke Einkommenskonzentrierung. Aber dann drückt er die Daumen auf jeden Fall, dass es zukünftig ja, weiter so wird. Ich
1: glaube, das liegt vielleicht auch an Deutschland. Wir haben ja so, wir leben ja so. Ich glaube, in Deutschland ist der Rechtsstaat ein bisschen ausgeprägter als in anderen Nationen. Und ich glaube, man hat allgemein in Deutschland eine relativ gute Zahlungsmoral, was die Miete betrifft. Ja? Ja. Glaube ich, aber ich weiß es nicht. Also, oder ich habe nur Glück gehabt.
0: Ich weiß ja gut, nicht. es kommt ja darauf an. Ich denke, was halt schon so ist, das sagen halt manche, dass natürlich bei uns halt die Mieterrechte halt sehr umfassend sind, mhm. was ja was ja grundsätzlich auch gut ist. Aber es hat ja auch wieder andere äh, sage ich mal Nachteile, dass, dass es halt auch Leute ausnutzen konnten mhm. oder so, weil in den USA sind die Leute
1: viel schneller entfernen, wenn die nicht bezahlen. Ist ja. auch richtig so und da muss man jetzt mal na ja, also ich mein bin Vater, ambivalent. Ja, mein Vater hat mich letztens als Slumlord, äh, also im Gegenspondor zu Landlord beschimpft, weil ich halt sozusagen viele Mieter habe, die äh, ja, nicht so vielleicht nicht so gut Deutsch können oder sich nicht so gut mit dem Recht auskennen und wenn man das das weiß und man bekommt mal nicht eine Miete, man schickt ihm einfach mal eine Kündigung. Ja, und Viele Leute, die gut das ist gar nicht nach und glauben das. Und äh, im Glauben, in dessen Glauben kann man die Leute eben doch recht leicht einschüchtern und dann bekommt man immer sofort die Miete. Ja? Ja. Also es reicht schon, wenn man, ich habe da so drei Studenten, die irgendwie es nicht für nötig achtet haben, komplett die Miete zu bezahlen, über Monate hinweg. Ich habe es auch ehrlich gesagt erst zu spät bemerkt, ja, weil die haben halt immer zu dritt überwiesen, also drei Überweisungen habe ich bekommen und da ist irgendwie ein bisschen untergegangen. Und da habe ich dann einfach gesagt, hey, ich kann euch morgen auf die Straße setzen, die haben das gar nicht überprüft. Ja. Ähm, genau, aber ich werde machen im Prinzip. Ja, erstmal halt das, ja. Das die Zahlen. Genau, das und dazu. dann, zack, kam das. Ja. Und äh, im Prinzip, man kann ja mit Drohnen kann man ja viel. Ja. Und meistens kuschen ja, die dann doch. Gut, ja. das, ist halt, das finde ich eh teilweise extrem,
0: dass Leute, wenn die zum Beispiel, eben jetzt würde, würde der Vermieter, jemand wäre Mieter und der Vermieter würde jetzt eine Kündigung schreiben, das ist ja erstmal eben seine Meinung, ob das rechtmäßig ist. Das ist ein völlig anderes Thema. Genau, ja. viele sind extrem gläubig, mhm. dass sie dann, das, wie du sagst, gar nicht überprüfen. Mhm. Das ist auch bei Eigenbedarfskündigungen. Weißt du, mhm. ist die rechtmäßig? Nur mhm. weil deine Eigenbedarfskündigung bei einem reinkommt in München. Mhm. Die Frage ist ja erstmal, ist das überhaupt rechtmäßig? Kann mhm. er das überhaupt durchsetzen? Ist das überhaupt begründet? Mhm. Aber viele, die, die gehen diesen nächsten Schritt gar nicht, mhm. weil die auch die Konfrontation scheuen. Absolut. Also ich finde es, ja. immer wenn man irgendwas bekommt, das ist ja erstmal eine Meinung von der einen Seite. Mhm. Ich meine, dass man da nicht immer sofort sagt, ja, ja, natürlich sofort, sondern eigene Gedanken, eigene Meinung vom Rechtsanwalt ein und dann erst ein Urteil mhm. trifft. Aber viele sind so, deswegen hasse Genau, und deswegen
1: ja kann man sich auch oft einen Anwalt sparen, indem man einfach sich so einen Text <lacht> aus dem Internet runterlegt, ja, ähm, äh, gibt äh, Vermietet.de, ist ein ganz gutes Portal, da gibt es so Schreiben für... Ähm, Vordruck, ja. Genau, Vordrucke, ja, und da hole ich mir die dann immer runter. Und ich weiß nicht, ob die so stimmen oder nicht, aber im Prinzip, das reicht ja meistens schon, um den Leuten so ein bisschen Angst einzujagen, dass sie dann... Also ich, ich bin ja auch nicht böse, ich will ja nur meine Mieter ja, haben. Du wirst ja, du bist ja das, was dir zusteht. Genau, wenn, also ich, ich nutze es ja nicht aus und ich würde zum Beispiel ähm, auch nicht... Jetzt mittlerweile darf man ja noch... acht also angenommen man renoviert, kann man ja 8% auf die Jahresmiete der Renovierungskosten umsetzen. Vor kurzem war das noch elf ja und ähm, genau. Und ich bin mir, also ich würde zum Beispiel nie äh, jetzt elf umlegen, wenn das gar nicht mehr legal ist oder sowas. Aber ähm, genau, ich hatte da mal eine andere Mieterin und wie gesagt, ich habe es gerade nicht so flüssig, ich kann mir Renovierung nicht so richtig leisten und äh, die hat ja hier, kannst du nicht das und das renovieren, ja und eben weil ich dann wollte, dass sie es dann doch nicht mehr will habe ich gesagt, ja kann ich schon machen, aber ich darf dann 15% der Renovierungskosten auf die Jahresmiete umsetzen, ja. das würde dann bei 10.000 Euro für dich jeden Monat 120 Euro machen und dann so, ach nö, dann doch nicht. Bist du mit ja. die mieten
0: Mietern eigentlich mal per Du oder per Sie?
1: Ja, meistens per Du, ja das sind halt irgendwie ähm, Studenten oft oder Ausländer, die gar kein Sie, also ja, richtig, also wenn nicht richtig Deutsch können. Dann. ja und per WhatsApp, also mit den meisten bin ich per Du. Ja. Aber
0: wie kommunizierst du, kommunizierst du mit den? hast du da, wenn per WhatsApp, oder ich meine, auf regelmäßiger Waren, in der Regel gibt es ja gar nicht unbedingt was, aber wenn, rufen die dich wahrscheinlich an dann, oder?
1: Ja, also nein, das Schlimmste ist, die schicken mir Sprachnachrichten auf WhatsApp. Ja. So, Und 10-minütige Sprachnachrichten, ja.
0: wo die Informationen haben, 9 Minuten 20. Genau, komm. ja. <lacht> Und was ich
1: immer, also wenn mein Mieter zuhört, brauchst du nicht mehr machen, weil ich kriege immer die Standardantwort zurück, Hör ich, ich kann es gerade nicht abhören, Schreib's mir bitte. Ja? ja, Und wenn mich Mieter anrufen, gehe ich aus Prinzip erstmal nicht ran und schreibe 20 Minuten später, was gibt es. Und wenn die Hütte nicht brennt, ja, dann sage ich, ey, ich melde mich später bei dir. Ja, ja. Also man muss hier sich schon so ein bisschen, weil durch WhatsApp ist man ja so nagegutig, so genau. Das ist Wahnsinn, ja. 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 Und da muss man sich die schon so ein bisschen erziehen. Ja. ja und ich finde vor allem auch Sprachnachrichten, wenn,
0: ich meine, beim Text kannst du halt einmal drauf schon weißt, um was es geht, Oder mhm. Sprachnachrichten ist zwar irgendwie dann sympathisch, oder wie auch ein Podcast der ja, über Stimme sympathisch sein kann, aber, aber man man weiß ja gar nicht, wo kommt die Information, man muss alles an. Und ich finde, es eine Belästigung teilweise dann auch. Ist vor allem, es so. wenn die unpräzise ist. Mhm. Auf mehrere Minuten ausgedehnt. Ja, aber es sind auch
1: immer die gleichen Mieter. ja Also ich habe eine Mieterin in meiner ersten Wohnung, die ich vor ziemlich genau sieben Jahren gekauft habe, ich hatte zweimal mit ihr Kontakt, und zwar jeweils, als ich ihr die Miete erhöht habe. Ja. Ähm, <lacht> Das war's, ja, und dann gibt's andere... Also Kontakt äh, immer sehr, sehr gut, kann
0: man sagen, ne? Genau, <lacht> also, so. <Und> mit der <lacht> habe ich das
1: ideale Verhältnis, ja. Ähm, Ist einfach sachbezogen, wenn es um die Sache geht. <lacht> ja, und andere, die denken so, zum Beispiel letztens hatte er da einen undichten äh, bei der Kühlschrank, die Abdichtung undicht, ja dann ruft die mich an, ja, sagt, ja, der Kühlschrank ist kaputt, der verbraucht so viel Strom und dann ja. lasse ich mir dann ein Bild schicken und dann bin ich halt auch knallhart und sage, ähm, du, das ist Verschleiß, musst du zahlen. Ne? dann schicke ich denen das, was das halt beim Internethaus, wie viel das kostet, sagen wir 20 Euro, dann schreibe ich noch daneben geteilt durch 30 Cent pro Kilowattstunde, lohnt sich nicht, lass es weiterlaufen. Das ist ja, ja. eh so ein Thema,
0: ich habe letztens eine, eine Dokumentation über, über Berufsfeuerwehrmänner angesehen und die haben gesagt, die Anzahl der Anrufe geht extrem rauf und was also das ist der Grund ist, die Leute rufen die wegen Sachen an, die, wo früher nie jemand angerufen hätte, wo die Leute auf dem Land nie anrufen würden. Die würden sich schämen, wenn sie mhm. deswegen die Feuerwehr anrufen. Mhm. Und die sagen dann, sie gehen dann rein und drehen so für den Wasserhahn zu. Mhm. Weil die Leute, also das ist ja auch ein bisschen so, im, dass man immer sofort eine Verantwortungsabgabe, sofort mhm. eine andere, eine zentrale Instanz wegen Lappalien sucht. Das fand ich total interessant, weil, weil die meinten, das ist total explodiert. Mhm. Und wenn das auf dem Land Leuten erzählt ist, die denken hier oben, das, aber der Stadt müssen sie dann wirklich wegen Kleinigkeiten ausrücken, wo gar nicht deren Aufgabe ist, weil die Leute das einfach nur selber machen wollen.
1: Und muss ich dazu sagen, ich bin der Vater von demnächst, hoffentlich Kopf auf Holz, zwei Töchtern, aber so von jungen Studentinnen, ja, die können, die rufen tendenziell häufiger an, wegen Dingen, wo man sich denkt, das ist doch nicht die Aufgabe des Vermieters, ja, aber das ist halt die Kontaktansprechperson und so weiter. Ist egal, ich vermiete trotzdem an Mädels, aber, ähm, Genau, ja. Ja,
0: okay, das ist vielleicht, und was ist jetzt dein Ziel? Also ich meine, jetzt mit über 30 Einheiten sagst du, du willst irgendwie einen bestimmten Stand an Einheiten haben, so und so viele Einheiten oder so und so viel Netto-Kaltmiete, die die Einheiten aggregiert einspielen. oder was ist ein bisschen deine Idee oder, oder, oder sagst du einfach, wenn die Deals passen, wenn du es finanzieren kannst, dann machst du es einfach weiter und du bist jetzt nicht geklammert an, dass du
1: 52 Einheiten mhm. haben willst oder... Ja, also äh, früher habe ich immer gedacht, ich will 50 Einheiten haben, weil das Jahr 50 Wochen hat und äh, das im Prinzip eine ganz gute Work-Life-Balance widerspiegelt. Ja. <lacht> ähm, genau, aber damals habe ich auch noch gedacht, so finanzielle Freiheit bedeutet irgendwie genug Geld zu haben und dann nie wieder arbeiten zu müssen, was vielleicht auch da so ist, aber ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, können wir vielleicht noch äh, später im Gespräch über finanzielle Freiheit reden. Ich will arbeiten und will was zu tun haben. 50 ist schon so gut wie erreicht. Ich habe jetzt 33, 35, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Äh, Einheiten gehören mir jetzt schon. Und von 35 auf 50 zu kommen, ist weit nicht so ein großer Sprung wie von 3 auf 10 oder auf 20. Ja, Also äh, mir geht auch keiner mehr ab, wenn ich zum Notar gehe. so Wo früher... Ich die Nacht vorher nicht schlafen konnte. Ja, ähm also wäre eben, weil du halt viel routinierter bist. Genau, ja. Und das 50 ist eigentlich schon so in greifbarer Nähe. Und jetzt ist eigentlich die Überlegung, jetzt machen wir nur mal so ein pauschales Beispiel. Angenommen, man hat 50 Einheiten und jeder hat wenig, sagen wir mal 50.000 Euro gekostet, macht ein Volumen von 2,5 Millionen, ja. Wenn ich jetzt noch weitere Einheiten mir kaufen will, dann muss es ja im Prinzip macht das ja kaum Sinn, wenn ich mir für 30.000, 35 35.000 Euro eine Wohnung kaufe, weil es ja relativ zum Gesamtvolumen eigentlich. Irrelevant ist ja. Genau, ja. Deswegen habe ich zum Beispiel auch mein Geld aus P2P rausgezogen oder aus jeglichen anderen Anlageklassen. Also du setzt voll auf Immobilien jetzt nur ausschließlich. Ja, also meine Tochter, die hat einen ETF-Sparplan, wo das Kindergeld und das Familiengeld, das es hier in Bayern gibt, drauf überwiesen ja, wird genau, aber einfach eher so aus didaktischen Gründen, nicht, weil ich mir davon erhoffe, irgendwie eine Mega-Rendite zu erzielen, aber so mein Hirngespinst ist, wenn die irgendwann 10 ist, dass sie dann im Prinzip kein Taschengeld bekommt, sondern nur Dividende, dann müsste irgendwie, wenn ich weiterhin dieses Kindergeld anspare, Müsste irgendwie mit 10 ein bisschen zu viel sein, mit 18 ein bisschen zu wenig, fangen wir vielleicht eher mit 12 an, dann ja. geht die Rechnung auf. Und dann einfach so, dass sie mittendrin statt nur dabei ist, ja, und das ist eigentlich eher so der Sinn dahinter, aber ansonsten. nicht sehr gut, ja. Genau, deswegen schaue ich da, also ich schaue trotzdem täglich ins Depot rein, einfach so, aber ähm, aber es ist mir egal, ich ziehe das Eisern durch, ja, buy and hold, was heißt da forever, aber zumindest mal bis sie 18 ist, ja, ja. Ähm, und ähm, Aber ansonsten bin ich überall anders raus, weil es ist einfach, es lohnt sich nicht. Ja? Also, du fokussierst dich halt voll auf Immobilien, was halt dein genau. Thema letztlich ist. Ja? Genau. Ich ja.
0: denke, das macht dann durchaus auch Sinn. Und Aber da hast du nicht eben gut, außer die 50, 52 Einheiten, dass man sagen kannst, in dieser Woche lebe ich von der einen Einheit
1: irgendwann. <lacht> nee, aber jetzt äh, nur mal so ein kleines Gedankenspiel. Angenommen, man hat 50 Einheiten und es gibt eine Inflation von einem Prozent, ja dann macht man, und die 50 Einheiten sind finanziert, ja, dann und natürlich, ich, es ist nur ein Beispiel, ja, äh, ein Gedankenexperiment. Also angenommen, es gibt eine Inflation von einem Prozent und man hat 50 Einheiten, heißt, man bekommt jedes Jahr eine halbe Wohnung durch Inflation geschenkt.
0: Ja, also eben, das ist wieder dieses Thema, wenn, wenn diese Inflation sich faktisch auch reflektiert hat, eben Real, im Quadratmeterpreis oder eben in der Mietanpassung, dann, dann auf jeden Fall, ja, also, weil das ist ja auch so ein eigenes Thema, Entschuldung, durch Inflation. Mhm. Das, das kann man ja auch, also es wird ja gerne immer so pauschal gesagt, wenn jetzt jemand weiß, irgendwie das äh, irgendwie anbieten wollen würde, ähm, ja, die Inflation, dann profitieren sie. Ich meine, es stimmt ja so nicht, es kommt halt immer drauf an. Mhm. Ich meine, jetzt wie in München zum Beispiel haben wir extrem profitiert von der Inflation mhm, in den letzten ja. Jahren, weil die Vermögenspreisinflation ist halt hier einfach, dass sich halt in zehn Jahren die Immobilienpreise verdoppelt haben. Mhm. Also hast du wirklich im Wert. Aber am Ende muss, muss es sich immer wirklich dann faktisch ja im Wert reflektieren, dass man das dann eigentlich sagen kann. Aber, aber klar, die Überlegung ist, also auf jeden Fall. Und ähm, was man auch sagen muss, wenn du diese Einheiten hast, die du tilgst immer weiter, ich meine, dann steigt halt dein verfügbarer Cashflow immer mehr an, mhm. wo, wo dann hier dein Einkommen wird, so gesehen. Und bei 50 Einheiten kann man irgendeine Durchschnittsmiete, dann ist es ja ein, ein, ein relevanter Bedarf.
1: Genau, ja. Und jetzt, also, um nochmal die Frage jetzt endgültig zu beantworten, was ist meine Strategie? Entweder wir bleiben bei den 50 und ich hübsch einfach nur permanent mein Portfolio auf. Heißt, ich schma, verkaufe Immobilien, auf die ich keine Lust habe, weil die Stress machen oder aus welchem Grund auch immer und behalte nur die, auf die ich Lust habe. Ja, ähm, oder, und danach schaut es wahrscheinlich eher aus, irgendwie nagelt mich nicht auf die 50 fest, kann natürlich auch 100 sein oder was weiß ich. Oder was man auch machen könnte, wie eingangs gesagt, zweieinhalb Millionen, angenommen 50 Wohnungen sind zweieinhalb Millionen wert, macht es ja eigentlich keinen Sinn mehr, ein Investment unter einer halben Million oder vielleicht sogar eine Million zu machen. ja Einfach nur, weil man sich ja nicht so verzetteln möchte. Weil wenn man jedes Jahr was dazu kauft. Du kaufst äh, man Pakete dann einfach. wie genau. sie so,
0: jetzt auch gemacht. Leipzig. Diese 35.000 Euro Beispiel war ja auch eine von
1: mehreren Paket. Genau, und würde ich eigentlich in dem Tempo weiterkaufen, wie ich weitergekauft habe, müsste ich eigentlich jedes Jahr irgendwie für so 600.000 etwa äh, weitere Immobilien kaufen. Und da ist dann, stellt sich halt irgendwie die Frage, lohnt sich das dann überhaupt noch? Ähm, und ich wollte nie der Reichste werden. Also deswegen, wahrscheinlich ist eher so der Plan irgendwo jetzt auf 50 bis 100 zu kommen und dann Portfolio aufhübschen und dann ja, verkaufen, tilgen,
0: und so weiter. Genau, ja. Vielleicht, Thomas, zum Abschluss können wir nochmal kurz das Thema, das hast du auch in den vorhergehenden Gesprächen haben wir es ja auch mal angerissen, das Thema wirtschaftliche Unabhängigkeit. Ich meine, du arbeitest jetzt nicht mehr angestellt. Wie siehst du das Thema? Ist dein Ziel irgendwann, dass du sagst, hey, ich will nur noch in der Hängematte sitzen, ich will nur noch irgendwie die Mieten kassieren, nur noch R5 drücken im Konto oder oder, oder, oder wie blickst du auf das ganze Thema?
1: Genau, also früher habe ich das genauso gesehen, ja, das ist ja auch im Prinzip das Bild, das einem vermittelt wird, aber äh, ich habe mittlerweile ich wenn ich reiche Leute sehe dann schaue ich nicht mehr ah, wie viel Geld hat der oder so weil es alles völlig egal ist ob einer eine Million oder eine Milliarde hat ja es kommt ja nur darauf an ob er für sich selbst genug Geld hat ja, ja. und ähm, genau also es geht ja um relativen Reichtum fühlt sich jemand reich ja und ähm, alle Leute die es zu Reichtum geschafft haben haben es hatten im Prinzip, die sitzen heute nicht in der Hängematte, weil man muss sich ja dafür Ziele setzen, so wie mit, der, wie ich es auch gemacht habe mit meiner finanziellen Freiheit. Ich habe verzichtet, ich habe weniger konsumiert. Ja, ähm,
0: du hast wenig Cashflow jetzt. Ich habe wenig ja.
1: Cashflow. Ja, ähm, genau. Also ähm, ja. Äh, aber was du meinst, ist ja dass die. man die sich hat so einen gewissen Drive, sage ich einfach mal. Ja, Die Leute, die sich Ziele stecken und die erfüllen ja, ja, und auch so den ganzen Weg laufen dorthin, um die Ziele zu erfüllen, das ist auch eine Charaktereigenschaft, die dafür gebraucht wird. Und solche Leute, die setzen sich nicht an den Strand. Ja, Nein. Und ähm, auch im Zuge dessen, ich habe früher erst einmal gedacht, ah, ich will 50 Wohnungen haben. Ja, Dann habe ich gedacht, ah, vielleicht sollte ich eher mich auf 50 Millionen Euro Vermögen konzentrieren, wenn ich sterbe ja aber fakt ist mittlerweile bin ich an dem punkt angekommen dass ich sage irgendwie es passt jetzt ja also ich bin noch nicht klar ich bin noch nicht am ziel aber ich bin ja auch noch jung und ich weiß wenn ich nur halb so viel die macht die nächsten jahre wie bisher und so viel habe ich jetzt auch nicht gemacht die letzte zeit ähm, dann schaffe ich auf jeden fall mein ziel und mir geht es jetzt eher darum äh, und irgendwie hatte ich letztens dann so dieses Gefühl dieser inneren Lehre, also nicht so Game over, sondern Spiel ist vorbei, also durchgespielt. Ja? ja. Und so, was kommt jetzt? Ja. Und irgendwie sich an den Strand zu legen, kommt für mich nicht in Frage. Und, ähm, und auch Leute, die sich Ziele setzen wollen, die werden sich auch nie an den Strand legen. Und deswegen ähm, Versuche ich jetzt eher so Sachen zu machen, die mir Spaß machen, die mir Freude bereiten, ja. Und da kommt am Ende auch immer Geld bei rum, ja. Äh. Ich habe einen kleinen YouTube-Kanal mit äh, vier Videos, wo ich so Produkttipps gebe für leicht erklärungsbedürftige Sachen und habe dann einfach mal so ein paar Amazon-Affiliate-Links äh. darunter gesetzt, ja. Äh, einfach nur mal so aus Spaß und Test, ja. Und äh, irgendwie, aber weil die Sache ist die, ich wollte eigentlich nur mal so, dieses äh, Produktvideo, des anderen Leuten dabei hilft, äh, ich will denen nicht verraten, worum es ja, geht, nee, zu sparen, ja aber ja. im Prinzip, das waren nur Sachen, wo man im Prinzip durch Mengenrabatt gespart hat ja. und ähm, also klassische Win-Win-Situation, wenn sich jemand was über meinen Link gekauft hat und ähm, also ich mache immer irgendwas und irgendwo kommt auch immer Geld bei rum ob das jetzt viel ist oder wenig ja? aber ja. angenommen ich würde mich jetzt nur darauf spezialisieren irgendwie erklärungsbedürftige Produkte auf YouTube zu verlinken oder du so man auch genug Geld findest davon leben kann genau. wenn du das ganze auf Jahre siehst eben es ist, ja.
0: also ja, ich fand den Aspekt den du gesagt hast dass die die, die eigentlich den, den Biss haben die aus eigener Kraft einen gewissen Wohlstand erreichen. Die würden dann eh nicht aufhören. Und letzten Endes die, die den bis halt nicht haben, die kommen halt meistens da gar nicht hin. Es ist so. Und, und dann gibt es vielleicht noch eben diese Zwischeneinheit wie Lottogewinne oder gewinner oder irgendwas. Aber die verlieren es dann hier, weil sie damit nicht umgehen können. Aber ich denke, das ist auch ein, ein gutes Zeichen für jeden, der sagt, das ist völlig unrealistisch, eine Million, zwei Millionen zu ersparen. Meistens geht es darum gar nicht. Mhm. Weil das haben wir auch in den letzten Jahren bei den Podcasts immer wieder rausgearbeitet, in, auch mit anderen Hörern. Ich meine, wenn man sich überlegt... Was will man machen, hast du ja auch mal gemeint im Vorgespräch oder im Vorhang, wenn man viel Geld hat, was würde man dann machen und wenn man schon so viel Geld hat, dass man mal ein paar Jahre davon leben kann, dann kann man auch mal sagen, ich probiere jetzt einfach mal was, ja. ich bin jetzt
1: einfach mal mutig, oder? Ich mein, Absolut, ja und ähm, das ist, ich glaube, ich, ich ja auch, es ist ein jeder, der der finanziellen Freiheit hinterherläuft, ernsthaft, so wie ich der läuft einem Irrglauben hinterher und ich habe das auch vorher bei dir schon gehört äh, oder bei anderen und alle haben es gesagt aber man will es irgendwie nicht glauben oder wahrhaben und es ist teilweise etwas was vielleicht nur durch eine gewisse Erkenntnis reift aber es gibt keine finanzielle Freiheit zumindest nicht für Leute die es schaffen sowas durch eigene harte Arbeit zu erreichen weil die einfach nicht machen. die genau das sind nicht die Typen die dann sagen so jetzt hier stopp ja also zum Beispiel bei mir ist es so ich, ich brauche immer Neues so so ich ich werde relativ schnell irgendwie gelangweilt, ja, irgendwie so, ich will irgendwas über ein Thema wissen und dann bilde ich mich in dem Thema vor und wenn ich meine, ich weiß da alles, dann gehe ich zum Nächsten und so bin ich auch irgendwie beim Thema Finanzen gelandet mal, aber da bin ich ein bisschen hängen geblieben, ist ja auch die schönste Nebensache der Welt, aber ähm, genau, aber es geht immer weiter. Es geht, äh, ich meine, wenn man keine Ziele
0: hat, wenn man nicht wächst, gibt es Les Brown, das ähm, im Endeffekt, wenn man, wenn man die Sachen nicht verwendet. If you do not use it, you lose it. Wenn du es nicht verwendest, verlierst du es. Und ich schaue mir immer die Leute an, ich schaue immer alte Leute an und frage die dann, was, wie haben die ihr Leben gestaltet. Mhm. Und komischerweise, die Allerfittesten, die, die, ja, die einfach das Leben noch in den Augen haben, dass sie noch was machen wollen, das sind immer die, die immer ganz lang Gas gegeben haben und mhm. nicht die, die mit 50 in die Frühverrentung gegangen sind. Ja. Also weil da muss man einen Vergleich ziehen. Und es ist ja auch irgendwo logisch, weil sobald ich nicht mehr Ziele habe, Lebe ich dann noch? Ich meine, ich muss ja nicht das Ziel haben, es also, muss ja nicht nur monetär sein, aber es kann ja irgendwie, ich will einfach noch was machen mit der Lebenszeit, die ich habe. Absolut. Und, und, und die, wenn man jetzt sagt, ich meine, das ist ja, ich will frei finanziell frei sein, Summe so X, um dann davon überleben zu können. Ich meine, dann würde man sich eh wieder neue Ziele setzen. Also, Aber ich denke, jeder, jeder muss seine eigene, seine eigene Wahrheit oder seine eigene Ansicht dazu finden. Aber ich finde es interessant auf jeden Fall, dass du das auch ein Stück weit verändert hast, oder motiviert ja. hast, wie du auf ja. das Thema blickst.
1: Genau, und jetzt, was ich vielleicht noch sagen will, dadurch, jetzt durch die letzten Deals, die ich gemacht habe, ist ja eben auch so eine gewisse, ja, Selbstsicherheit entstanden und ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, auch wenn ich noch nicht genug Geld habe, ich habe irgendwie, es reicht, ja, und ähm, für mich ist jetzt Geld auch gar nicht mehr so wichtig, ja, also ich höre noch irgendwie deinen Podcast, aber... Ähm, das ist sehr wichtig. Das ist allerwichtigste, gleich. ja. Und, und, und gib immer hört. ein positives <lacht> Kommentar und fünf Sterne <lacht> Bewertung, bitte alle jetzt weiß ich
0: nicht, wer den Podcast <lacht> <lacht>
1: und, äh, Genau, aber so im Prinzip Geld interessiert mich jetzt gar nicht mehr so wie früher, ja, und äh, Zeit, wie du es auch in vielen Podcasts gesagt hast, ist eigentlich, ja, the most valuable resource, ja. wie man so schön sagt, ja, und ähm, das ist auch so eine Erkenntnis, die vielleicht erst so in den letzten ein, zwei Jahren entstanden ist, ja, oder ähm, ich bin es auch mit einem Kontakt getretenen Chefarzt, und der hat immer gesagt, es gibt zwei Leben, ja, das eine, das man hat, bevor man die Erkenntnis erlangt hat, dass man <lacht> noch eins hat, und das danach, ja, und ähm, genau, also ich sehe es mittlerweile, ist mir Geld nicht mehr so wichtig und eher so Zeit und wie ich meine Zeit verbringe und so Ziele, das ist jetzt rückt jetzt irgendwie mehr in den Vordergrund bei mir, ja? Okay, super, Thomas. Ich fand, dass das jetzt auch ein perfektes Schlusswort war.
0: Und in diesem Sinne würde ich sagen, dass wir uns jetzt zum Mittagessen verabschieden, bei den Hörern.
1: Ja. Und ja, hat Spaß gemacht. Das ja, mir auch. Ich hoffe, ihr konntet was lernen.
0: Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.